0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran: Improvisiert, aber lecker. Brauch ich den Regenschirm? Wie wird denn heute nochmal das Wetter? Moody den verlierst du eh. Improvisiert, aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt drück jetzt auf Play. Improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker. Freunde, Folge 30, Staffel 4. Ich finde es irgendwie verwirrend, dass. Äh, ich hätte gern bei 31, dass da die Staffel 4 ist. Dann nicht Staffel 4. lassen wir das mit Staffel 4. Dann ist es jetzt immer noch Staffel 3. So eine richtig lange Staffel Das 3. ist eine Staffel mit, mit elf Folgen. Mit so, mit so Über, Überlänge. Ja. Überlänge. <lacht> apropos Überlänge. Ja. ja. Ähm. <lacht> Nein, das sollten wir lassen. Ähm, apropos Überlänge. Ähm, ich wollte, ich wollte gleich mit was Weihnachtlichem anfangen. Okay, Wie, was hat das mit Überlänge zu tun? Ja, jetzt, 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 pass auf, Wie, jetzt pass auf meine Brücke auf. Okay. Ja, ja. Ähm, und zwar Überlänge, apropos Überlänge, ich habe, ähm, ich habe mir jetzt vor Weihnachten, weißt du, weil, so also als, als Selbstständiger, mhm. da musst du ja hin und wieder zum Jahresende, da ruft dann, da ruft dann der, der Steuermax ruft nochmal an und sagt, du musst musst nochmal auf deine Finanzen, da da müssen wir wir nochmal drauf schauen. Du hast 2020, hast du einfach zu wenig Ausgaben. (lacht) Du kannst noch so viel abschreiben, genau. Wir brauchen einfach für dich, wir brauchen einfach noch ein paar paar Sachen, Ähm, du brauchst noch ein paar Ausgaben. Geil, Und du willst darauf hinaus, dass du mir was richtig teures äh, Nützliches schenkst. Sonderlich. So eine KitchenAid, so ein Thermomix für 500 so ein Euro. Ter- Thermomix kostet 1200 Euro. Ja, auch okay. Ja. Ähm, nee, du, das ist ein bisschen über unserem Preis, also über unserem Budget. Ich dachte, du kommst jetzt damit an, dass du, dass du für dich zumindest ja. die 50 Euro gerne nach oben auf 500 schrauben würdest. <lacht> Nein, okay. aber ich habe mir, hab mir im Zuge dessen, weil der Steuermax zu ja. mir gesagt hat, Gero, komm, du musst du musst 2020, da müssen, wir, da müssen wir bei dir noch mal was machen. Da musst du am Ende musst du noch mal ein bisschen, da musst du dir auch mal wieder was Gutes tun. Du, du musst dich mal wieder selber belohnen. Belohn dich auch einfach mal wieder, schenk dir doch selber was zu Weihnachten. Ja, ja. und ähm, im Zuge dessen habe ich mir vor, ja schon im Grunde so, Kurz um den Black Friday, ich bin nicht so der Black Friday-Shopper gewesen, ja. aber so ein später, Da, wo dann die ganzen Preise wieder hochgeschossen sind, da hast du nee, Ich glaube tatsächlich, war es sogar am Black Friday. Aber es war nicht reduziert. Ich glaube, deswegen deswegen äh, hatte ich nicht das Gefühl, einen Black Friday-Deal gemacht zu haben. Okay. Aber ich habe an diesem an diesem besagten Tag, habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft. Mhm. Da habe ich mitbekommen. Genau. Und ähm, Jetzt mal Shoutout an alle, an alle Elektronikhersteller, die in irgendeiner Form was mit Display machen. Aber diese Folie, die du da auf dieses Display drauf machst. Die hat Überlänge. Die hat Überlänge, genauso wie der Fernseher, aber wenn du die, wenn du die abziehst, das ist so ein unglaublich himmlisches Gefühl. Ja. Yeah. Das ist, also das ist wirklich was. Das ist. Das ist so zufriedenstellend. Das, das versetzt mich direkt in. Also. Es ist, es, ist, es ist so eine Weihnachtsstimmung, die aber nichts mit Weihnachten zu tun hat. <lacht> okay, ja. ja, kann ich nachvollziehen. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Du hattest da den Fernseher und bei so einer Folie ist da normalerweise ja so eine, so eine Lasche, genau. die anzeigt, hier ziehst hier du Hier musst du anfangen zu ziehen. Und wenn du irgendwo anders dran ziehst, dann, ähm, weiß ich nicht, dann fällt er auseinander. Weil ich hatte witzigerweise genau das Gleiche, aber als Höllenthema. Was? Wenn diese Lösche, äh, diese Lösche, wenn diese Lasche... Ja aus irgendeinem Grund ähm, irgendwie abreißt oder dieser dieser Anfang, wo man man vereinfacht dann diese Folie abziehen kann, wenn die einfach, äh, wenn die verschwindet. Kennst du das bei der Milch, wenn du diesen, wenn du diesen, wenn du diese, dieses, keine Ahnung, diesen kleinen Plastikring da rausziehst und dann ziehst du da wie ein Ochse und dann reißt dieser Ring Ring ab? Und dann musst du wie so ein, keine Ahnung, wie macht man das dann? Dafür bräuchte man irgendwie so ein Gerät, so ein Notfallsgerät. Ein Löffel ist gut. Ein Löffel oder ein Messer. Und dann schneidest du wie so ein Klassischer so so Notfalllöffel. Klassischer Notfalllöffel. Und dann schneidest du wie so ein, wie so ein dreijähriges Kindergartenkind, schneidest du mit so, einer, mit so einer viel zu stumpfen Schere, schneidest du dann dieses Ding aus. Ja. Ganz unangenehm. Ja, irgendwie, irgendwie muss, muss der Irgendwie der, muss der Mensch an seine Milch. Ja. Der Kaffee trinkt sie nicht von alleine. Eben. Eben. Und wenn dann wenn dann eben mit äh, diversen Milchs, Hafer <lacht> ja. oder auch Mandel. Mandel oder, ich bin ja ein großer Fan von Sojamilch. Echt? Nein. Wegen den Phytoestrogenen. Passt da auf, Leute. Die Phytoestrogene. <lacht> Vor allem an die Männer da draußen. Echt? Ja. Ist da was? In Soja, ein kleiner kleiner Hack ja. an der Stelle. In Soja sind ähm, tatsächlich viele Phytoestrogene drin, die bei natürlich auch nur ähm, zu hohem Konsum ja. dazu also, also führen kann. Also was ist denn zu hoher Konsum? Also ich kann dir nicht genau die Literzahl am Tag ja, sagen. Aber es wäre schon sehr viel. Es, es ist schon einiges. Ja. Ähm, aber es kann dann dazu führen, dass du tendenziell so, so ein paar äh, Brüstchen bekommst als Mann. Was, ja, okay. Was auch die man ja. Und es gibt in Amerika, glaube ich, ähm, gibt es sogar die Bezeichnung der soyboys Soyboys. Ja, das sind, quasi, Ach, das sind quasi Leute oder Männer in dem Fall vor allem die sich sehr viel von Sojaprodukten ernähren ja. und dementsprechend der Phydoöstrogenspiegel ähm, und die Kappgröße auch auch zunimmt. Genau, sowohl ja. die Phydoöstrogene nehmen zu im Essen als auch die Kappgröße Ja. Das sind die Soyboys. Okay. Kurzer Ausflug ähm, zu Männerbrüsten <lacht> von von Folien zu Männerbrüsten. Ja, ja. Bruder, ich habe auch was, was Weihnachtliches. Ja. Ich dachte Herzlich. mir, komm, ähm… Heute ist unsere Weihnachtsfolge. Heute ist die Weihnachtsfolge. Heute, also noch, also noch nicht frohe Weihnachten, aber wir sind fast, wir sind fast da. Also es sind noch doch, doch so zwei Türchen, drei Türchen, die man jetzt noch aufreißt und dann, und dann kommt der Santa. Ja. Dann, äh, ist er coming to town. Ja. Und ja. wir sind, wir sind wieder ziemlich live quasi. Ja. Also so, so also ein bisschen, wir sind verspätet live. Ja. <lacht> nee, verfrüht live. Verfrüht live. Äh, noch komischer. Ähm, aber in ein paar Stunden schon so weiter, da kommt wieder. Da hört neue er die Glöckchen dann schon klingeln. Da, genau, ja. da kommen die, kommt Santa mit der mit der Glocke und dann sind wir im, im Türchen wieder. Ja. Ähm, und ich dachte mir, weil jetzt Weihnachten ja vor der Tür steht, ja. Ähm, ich habe so, so ein paar kurze Fragen rausgesucht, ja. damit die Leute sowohl dich als auch dann äh, mich ein bisschen besser kennenlernen, ja. wie wir unser Weihnachtsgame so gestalten. Weil okay. da gibt es ja von Familie zu Familie gibt so ein paar Unterschiede. Ja. Und dann sagt man, wie du äh, machst an Weihnachten du deine eine gießen? Melone dran? Genau. Zum Beispiel auch das. Ja. Ähm, und äh, irgendwie finde ich es find ganz cool und würde ähm, bei ein paar Sachen auch selber ganz gerne wissen, wie du dazu stehst. Okay, ja. Dementsprechend habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben und würde die jetzt einfach mal rausfeuern. Okay, Bruder. Feuer. Erste Frage: Lieblings Weihnachts Song. Lieblings- nicht Last Christmas. Und nee, sonst ich, ich mag Ramble. Das ist die Folge, an der Folge Stelle an der Stelle beendet. Ich mag Ramble, Lame, Ding Dong mag ich gerne. Wie viele Lame, sind da drin? <lacht> da sind schon viele Lamas drin. <lacht> das ist ein Weihnachts Ich glaube schon, ja. Was? Ja. Okay. Also für mich ist es ein Weihnachts Muss ich mir später nochmal anhören. Ja. Ich glaube, den mag ich gerne. Und tatsächlich mag ich alles, was aus Kevin allein zu Hause. Yeah. Ähm, was, da, was da so an, an Musik drin ist. Ich weiß nicht, wie die heißen alle. Aber ich mag zum Beispiel auch, einer meiner, meiner All-Time-Favorites ist ähm, von The Hives ähm, und irgendeine weiblichen Gegenpart. Ich glaube, Cindy irgendwas. Ähm, Das heißt äh, The Christmas Duel und es geht quasi, die beiden singen darüber, dass sie schon lange ein Paar sind und ähm, ja, die die Geschichte ist so ein bisschen Anti-Weihnachten, also es geht so ein bisschen darum, dass sie ähm, sich beide gegenseitig das Leben zur Hölle machen und sich nichts davon erzählen und jetzt diesen Song nutzen, um äh, um das sich zu gestehen und dass sie, ähm, (lacht) dass aber der Schnee über ihre Sünden drüber fällt und es am Ende sowieso niemand interessiert. Auch ganz komisch, wenn, wenn sich das Leben zur Hölle machen und ja. der andere davon nichts weiß, ja. sie dann aber darüber zusammen Song machen. dann ja. <lacht> also sagen so, komm, wir gehen ins Studio, ich muss dir was sagen. <lacht> ja. ja, Okay. Ähm, mein, also, was ist dein, was ist dein? Äh, äh, mein, mein Favorite ist, ich kriege da irgendwie so ein ganz, ganz molliges, warmes Gefühl ja. äh, von Chris Rea. Ja. Driving Home for Christmas. Das okay. Ist, ist auch so ein, so ein Classic. Ja. Kennst du den? Ja, ne? Ja, ja, kenne ich schon. Ähm, irgendwie weiß ich nicht wenn ich mir vorstelle dann draußen ist so ein bisschen am schneien und du sitzt im warmen auto und bist eben gerade so auf dem weg äh, weg nach hause die ja. straßen sind komplett den, überfüllt den kofferraum voll mit geschenken ja. und dann siehst du da zu hause siehst du die ganzen alten pappnasen mal wieder ja herrlich herrlich jetzt yes. ähm, bruder ja wichtige frage ja lieblingsweihnachtsfilm wir hatten gerade schon Kevin Allein zu Hause. Ja. Und ich bin gespannt. Ähm, tatsächlich bin ich, also Kevin Allein zu Hause ist einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Ja. Ähm, ich habe letztens Klaus gesehen. Auf, Stimmt, davon hast du mir erzählt, auf das Netflix. Ist, dass ich den anschauen und soll. Und das ist, ähm, ich würde sagen, der hat sich direkt in mein, äh, in mein Herz äh, gestreamt. Okay. Ja, also wirklich vom Stream direkt in mein Herz. Das ist ähm Animiert? Ja, nee, also ich habe da letztens auch was drüber, drüber gesehen. Es ist im Grunde Zeichentrick. Okay. Also es ist alles gezeichnet, yeah. ähm, aber es sieht sehr animiert aus. Also es sieht sehr so 3D-animiert aus, aber es ist eigentlich wirklich einfach nur sehr gut gezeichnet. Okay, krass. Ja. Ähm, also mein Alltime time favorite ist ein, ist ein Tipp an euch da draußen, ja. Leute. Ist irgendwie auch gar nicht so richtig, also ja. Weihnachten spielt dann nur so eine, so eine Nebenrolle. Ja. Aber äh, Balto, ja. ich, das ist auch kein Pixar, kein Disney, ich weiß gar auch, nicht von welcher Produktionsfirma das letztendlich Ahnung. ist, ja. aber es geht für alle, die ähm, nur so angeteased werden wollen, es geht um einen ähm, Halbhund, Halbwolf, ja. der äh, bei einem Schlittenrennen letztendlich zur Weihnachtszeit mitmacht. Ja. Und ich glaube, es ist, das, das hat auch ein bisschen Bezug zu, zur aktuellen Lage, weil da in so einem Dorf dann die Diphtherie, glaube ich, ausbricht. Genau, Diphtherie, ja. Und diese, diese ähm, Schlitten quasi irgendwo im, im tiefsten Sibirien, ich weiß nicht, wo Alaska. das spielt. Alaska. Ja. Äh, müssen die das, ähm, das Gegenmittel für, für Diphtherie. Genau. Ich als Apotheker weiß aktuell nicht, was das was das genau ist, aber so ein Serum. ist Ein Serum, ja. ja. klassisches Serum. Ein klassisches Anti-Diphtherie-Serum. <lacht> Und ja. ähm, es spielt halt zur Weihnachtszeit. Ja, und es, es ist herzzerreißend. Es ist Mit wirklich eine Liebesgeschichte. Es, es ist wirklich schön. Und zwei Eisbären. Ja, die und so zwei Seelen, die in einer, in, in einer Brust schlagen. Ja. Nee, zwei Seelen, zwei Herzen. Die Seel, Seelen schlagen ja absolut nicht. Die Seelen schlagen nicht. Nee. Die, nee. Ähm, also schaut euch Borto an. Und ähm, noch ein anderer Weihnachtsfilm, der wo ich auch so ein richtig warmes Gefühl bekomme. Meiner Meinung nach der beste Film von Arnold Schwarzenegger. Und zwar Versprochen ist Versprochen, Bruder. <lacht> ja, der ist auch sehr gut. Mit Turboman. Ja, mit Turboman. <lacht> Irgendwann hätte ich gerne so einen Turboman, glaube ich, zu Weihnachten. Ja. ja. Okay. Aber sagt dir was, ne? Den haben wir. Haben ja, ja, den haben wir ausreichend a- ausreichend, ausreichend oft äh, angeschaut. Also ja. nie ausreichend. Den kann man immer wieder gucken. Da kann man die VHS immer mal wieder rausholen. Yes, ja. Ähm. Jetzt habe ich noch eine Substanzfrage, ja. beziehungsweise zwei. Okay. Erste ist, erst Bescherung oder erst Essen oder erst Essen und dann Bescherung? Ähm, also ich bin ganz klar noch, noch der neunjährige der Gero auch mit 31 ja. und ähm, wenn da Geschenke unterm Baum liegen, dann werde ich nicht ausreichend essen, weil ich so aufgeregt bin und wissen will, was da drin ist. Ja. Und deswegen macht es auch einfach mehr Sinn, erst Bescherung zu machen und dann mit diesem mollig schönen, ähm, jemand hat mir was geschenkt und hat mir eine Freude gemacht und dann sich den Wands vollschlagen und dann auch noch so ein bisschen Vino und und ein Sektchen und so. Und das dann da hinten raus, das ist eigentlich die perfekte Reihenfolge. Ja, Mann. Also alle Leute, die es andersrum machen, die putzen auch vorm Essen Zähne. Ja, Stimmt die putzen auch form die putzen, vorm, putzen eigentlich vor, ja. vor der Bescherung auch nochmal Zähne da putzen die auch nochmal Zähne <lacht> <lacht> ähm, okay also das ist bei mir absolut ja. genauso ich, sobald ja. da der ich den ich den Baum sehe da ist Goldie Mode aber mal sowas ja. von an. Ja. und ähm, ja, von daher auf jeden Fall erst Bescherung und dann und dann Essen ja. was ist so ähm, okay was ist so das Weihnachtsgeschenk was dir jetzt direkt, also was du bekommen hast und was dir jetzt direkt als erstes in den Kopf ploppt. Also so also all time. Ja. Ähm, boah. Also ich glaube schon, dass so die, ähm, dass so, also so die echte Freude, die man halt empfindet, ja, ist so als Kind irgendwie ein bisschen realer, ja, als, ähm, als Erwachsener. Klar, ich meine, du, ähm, es, es keine Frage, mich freuen, wenn mir jemand was schenkt, dann freue ich mich da immer drüber. Zum Beispiel mein selbstgemaltes Bild. Weil ein selbstgemaltes ja Bild. Was selbstgemachtes. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Ähm, aber generell ist so diese, also ich würde mal sagen, als Kind scannst du so Geschenke nicht immer so nach der Nützlichkeit, sondern wie teuer das ist. Sondern wie teuer <lacht> das ist. Nee, also das ist, das ist wirklich, du siehst es halt einfach als das, was es ist. Ja. Und ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal, glaube ich, so ein... Ähm, so ein Gummikrokodil geschenkt bekommen. Okay. Vom Christkind. Klar. Natürlich. Ähm, und ich weiß nicht, ich, irgendwo, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das gewünscht habe. Aber dieses Gummikrokodil war war so eins der Geschenke, wo ich mir denke, so boah, das, da war ich wirklich einfach, ich war so unglaublich happy mit meinem Gummikrokodil. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> und wenn du, wenn du jetzt, ähm, wenn man jetzt halt als Erwachsener was, was bekommt, dann dann denkt man sich, dann hat man halt viele andere Emotionen noch mit dabei. Dann denkst du dir so: Oh, das ist aber schön, warum hat er sich gedacht, dass das zu mir passen könnte? Ähm, warum, ähm, das ist aber ganz schön teuer, jetzt muss ich ihm nächstes Jahr auch so Teures schenken? Ähm, wie kommt sie darauf, dass, dass ich das mögen könnte? Ähm, Sehe ich etwa auch aus wie seh, ein Krokodil? Sehe ich etwa aus wie ein Krokodil? <lacht> Solche Sachen denkt man sich dann. Und als Kind. Da hätte ich auch wahrscheinlich ein Eimer, einen Eimer geschenkt bekommen können und ich hätte mir nicht eine Sekunde ein Eimer gewünscht, aber ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Sinn gefunden, was mit diesem Eimer zu machen. Ja. Und deswegen, ähm, ja, deswegen ist, geht die Erinnerung so ein bisschen weiter zurück. Okay, ja. Ja. Ich glaube, bei mir war es so alles, was irgendwie mit Spiele, Konsolen oder so zu Echt? tun hat. Von ja. Gameboy Boy bis, bis PlayStation. Ja. Ist immer so das, wo, wo mein Herz, glaube ich, am meisten aufgegangen ist. Ja. Wo ich dann mich erstmal die ganzen Weihnachtsfeiertage irgendwo verstecken konnte und. Und Call of Duty spielen. Richtig und ein bisschen Ego-Shooter machen. Richtig Leute abballern, ey. <lacht> ja, ja, ich glaube, das ähm, wäre so mein Favorite immer gewesen. Ja. Jetzt noch eine Substanzfrage für einen ja. Abschluss und dann habe ich direkt noch eine Frage. Ja, aber ich will auch noch eine Frage stellen. Okay. Ja, aber stell du erstmal deine, deine komische Substanzfrage. Das ist eigentlich auch ziemlich einfach. Ja. Fondue oder Raclette, Bruder? Ah, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Was? Ja. Echt? Ja. Okay. Ich finde, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen. Nicht also ich, bestanden. Ich finde, <lacht> ich finde... Ich finde ganz ehrlich, ähm, also so an Es kommt so ein bisschen auf den Also für mich ist Weihnachten schon auch äh, Verbinde ich viel mit Fondue. Ja. Yeah. Ähm, und ich finde Raclette ist schon auch Oder ein guter Raclette, äh, wie man auch, auch richtig sagt, ähm, <lacht> ist die ist schon auch was, was, was ich eher so um Silvester rumsehe. Ja. Yeah. Ähm, aber generell finde ich halt beides so seins. Und ich würde sagen Weihnachten Also ich würde deswegen sagen Weihnachten Fondue. Mhm. Und ähm, Raclette auf jeden Fall auch ein ehrenwertes Gemeinschaftsgericht. Ja. Ähm, aber eher Tendenz Richtung Silvester. Okay, ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ist das okay so für dich? Obwohl ich. ich Kann bin, man das so machen? Ja. Kommst du damit zurecht? Ich bin. Ich bin irgendwie nicht so. Kannst du mit so dieser Antwort ein, arbeiten? Ich bin irgendwie nicht so ein Raclette-Fan. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist mir da zu viel Kartoffel und. Zu viel Käse und ich, keine Ahnung, es ist irgendwie nur Kartoffel und Käse und dann noch so ein paar andere Sachen. Naja, aber das kommt wirklich, das lebt halt davon, was du da alles drauf machen Ja, das hast. stimmt. Weißt du, was, was man da auch drauf machen kann? Was denn? Pizza. Wie Pizza. Deshalb, also, Leute, ähm, das ist next level. Wenn du, wenn du in dein kleines Raclette-Pfännchen so ein bisschen Pizzateig reinmachst, ja. bisschen Tomatensauce obendrauf und das dann mit Sachen belegst, unter anderem dann auch mit Schinken und Salami und vielleicht ein bisschen Käse und dann schiebst du das da in den, in den Raclettofen rein. Wieso machst du ja nicht eine große Pizza, Bruder? Es gibt auch, es gibt auch extra für Leute, die nur gerne Pizza haben wollen, gibt es den sogenannten Pizza-Dome. Da gibt es einen, einen sogenannten Pizzaofen auch. Ja, aber es gibt, <lacht> aber es ist ja, das ist ja das, das Gesellige, dass man sich mehrere kleine P- yeah. Pizzi macht. Pizzi. Und dass man die dann, dass man die dann gemeinsam genießt, wie beim Raclette halt auch. Yeah. Ja. Dann kommt also, du da aber dann Raclette Käse obendrauf. Oder kommt da Mozzarella? Ja, kann man machen, wie okay. man will. Okay, ja. Also Oder die w- Burrata? Ja, also... Wo kommt eigentlich Burrata her? Burrata ist irgendwie für mich in meinem Kosmos so... Gibt es so seit einem Jahr. Ja. Seit einem Jahr hat irgendjemand sich gedacht, komm, so ein so Mozzarella, der ein bisschen weicher ist, wäre doch auch ganz gut. Das ist ein Burrata. Hier haben wir Burrata. Ja. Burrata können auch irgendwie so ein, können auch so ein Fußballer sein. Ja, ja. Sergio, Sergio, Sergio Burrata. Burrata. Der spielt beim AC Mailand. Safe. Direkt neben Slatan in der ja. Sturmspitze. Ja. ja. Oder Burata könnte aber auch so eine, so eine Kampfkunst sein. Der Den schwarzen Kohl im Burata, Alter, pass lieber <lacht> auf, ey. Ja. Aber Burata ist schon auch sowas mit, mit Stöcken. Die kämpfen sehr viel mit, mit, äh, mit so einem Ja, ja, die, mit, kämpfen, die kämpfen mit so einem Bambusholz. Mit so einem Bambusholz, werde ja. aber mal links und rechts einen über den Döds gehauen, das kannst du aber, kannst ja. dir aber angucken. Und das ist auch das ist auch was, wo man, wo man auch trainiert, im Grunde, das sind so wie so, wie so Stelzen, also die machen mit dir, mit diesem Stock machen die alles. Den nehmen die mit ins Bett, die schlafen quasi auf diesem Stock, also und, ähm, und die kommen nur, nur wenn sie, nur zum Kämpfen kommen sie von ihrem, von ihrem hohen Stock, kommen sie dann runter. Was? Die schlafen da oben drauf. Kennst auf, du das nicht? Auf dem Stock? Auf dem Stock. Nee. Die balancieren da drauf wie so auf Stelzen. Ach so. Und müssen quasi das Gleichgewicht halten. Und so pennen die dann. Das ist ja ganz unbequem. Ja, ein bisschen. Okay, verstehe. Also Burrata ist ein vielseitiges, ein vielseitiger Käse. Auf jeden Fall. Von, ja. Harter Schale, harter Schale, weicher Kern. So, ja. ja. Du wolltest nämlich noch was fragen. Ja. Komm, bevor ich, ich bin, ich habe so viel auf dem Herzen. Ja. Aber dann lasse ich dich jetzt mal zu Wort kommen. Weil, also, pass auf. Folgendes Ding. Ähm, wir haben ja mal zusammen gewohnt. Du und ich, ja. Wir beide, wir beide, schön. Ja. Und ähm, da, wir haben uns ja dann auch, wir haben uns damals, ich glaube beim, beim Penny, ja. Beim Penny haben, wir uns, einen, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt ja. in der in der in der Nudelabteilung. Weil ja. <lacht> die Nudelabteilung vom Penny die ist hervorragend. Ja. Die haben Hartweizennudeln, die haben Weichweizennudeln und die rote Linsennudeln. Rote Linsennudeln, dann ja. haben sie Eiernudeln und Eierspätzle. Da gibt es so viel Auswahl beim Penny. Also Leute, wenn ihr wenn ihr Nudeln wollt, dann ab zu Penny aber. Ja. Ähm, Nein, aber wir, haben uns, wir sind da hingegangen, weil wir uns einen Weihnachtsbaum kaufen wollten. Ach, komisch, den beim Penny zu kaufen. Aber Penny ist ganz bekannt dafür, dass man da nicht nur Nudeln, sondern auch Weihnachtsbäume bekommt. Qualitätsweihnachtsbäume. Qualitäts-Nordmann-Tannen. Ja. Ja. Und ähm, da haben wir uns Olaf gekauft. Mhm. Olaf war unser Weihnachtsbaum. Und ähm, wir haben ja dann auch so, also generell sind wir ja letztes Jahr dann auch ähm, nach Hause gefahren und also zu unserem Papa ja ähm, und also in unser Elternhaus, wo wir aufgewachsen sind und dort Weihnachten zu verbringen und haben aber ja trotzdem in der Vorweihnachtszeit schon auch so ein bisschen äh, den Baum geschmückt. Also unseren dann? Unseren, den Olaf. Ja. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich das davor noch nie gemacht habe. Ja. Also es gibt ja es gibt ja wirklich für ähm, es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Weihnachtsbräuche, sage ich jetzt mal in den oder Traditionen, je nachdem in welcher Familie du groß wirst. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Familie Burata groß wirst, ähm, da sind die Traditionen ganz anders. Da hängen dann eben die Melonen am Baum. Da hängen die Melonen am Baum und die haben auch die gute alte Weihnachtsgurke. Ja. ja. Äh, was war eigentlich dieser Brauch? Ich habe davon noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Okay, das, äh, das müssen wir bis nächstes Mal müssen wir das nächste Mal googeln. Okay. Ähm, weil die Weihnachtsgurke ist wohl relativ verbreitet. Wo? Das ist auch so ein, so ein Ding, was man an den Christbaum hängt. Ja. Und derjenige, der es findet, der hat irgendwie Glück oder, keine Ahnung, oder gewinnt ähm, Aber ist das eine Essiggurke oder ist das so eine, nee, das ist wirklich so so eine ein, Schlangengurke? Das ist Es ist schon eine Essiggurke, ähm, aber es ist so ein bisschen wie ähm, wie, wie hier äh, von Rick and Morty ja. die Gurke. Aber Pickle. Pickle Rick. <lacht> so sieht die aus. Geile Folge übrigens. Ja. Schaut euch Rick und Morty an, Leute. Ja. Und ähm, naja, aber weg von der Weihnachtsgurke. Mhm. Was ich sagen wollte, ich finde, also ich habe letztes Jahr festgestellt, dass ich so, ähm, nee, nicht letztes Jahr, es war vorletztes Jahr. Ja. Vorletztes Jahr. Habe ich festgestellt, dass ich so Weihnachtsbaum schmückmäßig dass ich da auch ziemlich Anfänger, also dass ich da ziemlich leinhaft unterwegs bin. Ja. Und ähm, bei vielen, bei vielen Familien ist es ja auch so, dass schon in der Vorweihnachtszeit der Baum reingeholt wird. Ja. Und dann schon irgendwie um den 10. Dezember dieser Baum voll vollgeschmückt dasteht und dann irgendwann nur am 24. Ähm, die Geschenke drunter gepackt werden. Yes. Und dann ab dafür. Und, ähm … Ich wollte gerne von dir wissen. Zum einen findest du das gut. Also findest du, gut, findest du es gut, den, den Weihnachtsbaum schon früher mal reinzuholen. Ähm, und den hol doch, wenn dann das Christkind rein ja. oder nicht? Auch. Also, ja. Dumme Frage. Aber was würdest, was, würdest du, was würdest, du, gerne? Was, was, ist so, was ist so, das, was du an deinen Weihnachtsbaum packen würdest? Also so unabhängig von der noch. So schmuckmäßig. Okay. Also ich, ich sehe meinen Weihnachtsbaum. Wie, müsste, wie würdest du deinen Weihnachtsbaum designen? Ja. Ich bin da schon, also Weihnachtsbaummäßig bin ich ein Pascal mit dem M-Paket. Okay. Je größer der Weihnachtsbaum, desto geiler. <lacht> okay. Also der Weihnachtsbaum muss schon echt groß sein. Ja. Äh, das ist schon wichtig. Und dann bin ich tendenziell, glaube ich, eher so Richtung Gold. Ja. Ich finde, da gibt es ja so, also entweder man, man ist Silber oder man ist Gold. Ja. Und ich würde sagen ich bin eher so bei Gold. Du bist ein goldener Typ. Aber ich bin auch ein Lametta-Typ. Echt? Ja. Okay. Ähm, und f- lieber zu viele Kerzen als zu wenige. Ja. Ich finde auch … Damit die Feuerwehr was zu tun hat, genau, wenn es brennt. Auch auf jeden Fall ähm, Wunderkerzen, ja. die dann quasi, wenn es Glöckchen klingelt, parallel angemacht werden. Ja. Und dann so ein Weihnachtsstern, ich finde keinen also der, der Baum steht und fällt auch mit dem Weihnachtsstern okay. oben. Also da muss ein Stern für dich oben da drauf. Da muss ein Stern oben okay. drauf. Weil ich bin nämlich ziemlich heiß auf die, also ich finde die, wir hatten es doch von den Hühnchen, was wir attraktiv an Hühnern finden. Ja. Und bei so einem Baum, bei so einem Baum finde ich schon so, dass, dass ähm, das Schönheits, ähm, also dieses Schönheitsbild von diesem Baum wird zum einen natürlich von der Größe beeinflusst, ja. aber ganz besonders von der Spitze wie das da oben aussieht. Okay. Dieses und ich und ich mag das, ich mag es nackt. Ich mag das Echt? bei dem Baum da oben mag ich das nackt. Ich mag also mein Baum ist oben rum richtig freibaumler. Okay. Da wird richtig, da wird kein Stern drauf gepackt. Wie? Da wird also da kommt kein Stern dran. Echt nicht? Nee. Okay. Ich weiß gar nicht, wie wir das dann gemacht haben. Da war eigentlich nie ein Stern drauf. Hatten wir nicht einen Stern drauf? Nee. Das ist nur ein versprochenes äh, versprochen. Ja, wahrscheinlich hänge ja. ich da gerade noch. Aber auf, also wenn, wenn ich mal die eigene Regie über meinen Baum habe ja. und du mir da nicht reinquatschen kannst, <lacht> ja. dann kommt dann ein Stern oben drauf. Ja, ist ja okay. Kannst der du aber Pimmel machen. da oben wird angezogen. Ja. Geil. Ja. Okay. Ähm, noch eine andere Frage, ja. weil ich da letztens mit ein paar Leuten drüber hatte und irgendwie jeder was anderes gesagt hat und ja. ich das krass interessant fand. Wir haben ja gerade gesagt, der, der Baum wird safe vom Christkind reingebracht. Ja. Also da, da macht er... Also ein menschliches Wesen, wie, ich soll, trage da rein. wie soll denn irgendein Mensch den da reinbekommen? Ja, ich trage da ja gar, gar nichts rein. Eben. Also durch, hey, es passt ja auch kein Mensch durch den Schornstein. Ne. Wir durch den Schornstein und dann steht er auf einmal da. Ja. Und, ähm, Bruder, wie stellst du, also wenn du jetzt, wenn du dir jetzt das Christkind vorstellst, ja. wie stellst du dir das vor? Weil ich persönlich habe irgendwie nur so ein, ich würde sagen, ich habe so ein Gefühl. Okay. Ich habe ein, ein Gefühl, was ich dem, dem Christkind zuordnen würde. Und wenn ich aber dann ein bisschen genauer drüber nachdenke oder drüber nachgedacht habe, dann sehe ich das irgendwie wie so, ich sehe es eher weiblich. Ja, bei mir auch. Und wie so ein, wie so ein kleines Engelchen irgendwie. Okay. Wie, wie so ein weibliches Engelchen. Aber mein Also mein Christkind ist safe um die 16, 17 Jahre alt. Ernsthaft? Ja. Okay. Hat kurze Haare. Ja. Ist blond. Okay. Hat gewaltige Flügel. Ungefähr 1,70 Meter groß. Okay. Was denn? Ich dachte gerade, als du sagst, gewaltig, dachte ich, kommt da was ganz anderes raus. Nee, hat Aber gewaltige Die Flügel? hat echt gewaltige Flügel. Die hat wirklich gewaltige Flügel. Hat, ähm, hat so, ein, so ein bisschen, die ist nicht so gut angezogen. Die, mhm. von, von, vielen, von vielen Geschenke von vielen Geschenke und so, ein um bisschen, die so ein bisschen Spaghetti-Soße noch auf dem weißen Hemdchen. Nee, die hat, die hat wie so einen so ein bordeaux-roten Schlafanzug. So ein Schlafanzug-Oberteil hat die an. Okay. Ähm, und einen blauen Rock. Aber so einen läng- längeren. Boah, krass. Ja. Das finde ich so krass, weil also mein Christkind ist durch und durch weiß. Also ganz weiß. Das ist ganz weiß. Und das ist <lacht> auch. Ich weiß nicht mal, ob das so, ein, so eine menschliche Statur hat. Also mein, mein Christkind schon. Okay. Ja. Weil eigentlich, das war dann nämlich eine Aussage von, von einem, mit dem ich darüber gesprochen habe, der meinte, eigentlich ist es ja ähm, so sinnbildlich das Jesuskind. Eigentlich ja. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass es eine Frau ist. Nee, es macht gar keinen Sinn, dass es ja. eine Frau ist. Eigentlich ist es das kleine, aus dem, also das Christkind. Ja. Von daher. Ja. Leute, haut mal raus, wie sieht euer... Weißt du, was schön wäre? Was? Ähm, wenn du... Wenn, wenn du... Ähm, ein Phantomzeichner wärst. Ja. Bin ich nicht. Und, ähm, und quasi und quasi sagen wir mal 100 Leute 100 Leute diese Geschichte erzählen lässt ja. und jedes Mal ein anderes Bild anfertigst und das dann ausstellst. Ja. Das ist ein schönes ein schönes Projekt. Stimmt. Leute, wenn ihr Phantomzeichner seid <lacht> und gerne mal mal weg von den Verbrechern wollt und hin zu Sachen, die wirklich Menschen die Bedeutung glücklich haben. machen und nicht nur und nicht nur Verbrecher fangen und nicht nur irgendwie Weiß ich nicht, aus irgendwelchen traumatisierten, traumatisierten ähm Der hatte eine viel größere Nase. Nein, <lacht> ich habe gesagt, knollig. <lacht> ähm, und wenn ihr Also Leute, die Phantomzeichner werden, ja. die waren die haben doch bestimmt früher irgendwas mit Kunst gemacht. Oder der Anspruch nee, war warte mal. Phantomzeichner sind doch die, die irgendwo in Prag oder in Budapest dann auf so einer Brücke sitzen mit lauter komischen Bildern von mit so Karikaturen von, ja. von Céline Dion bis hin zu äh, Anastasia. Ja. Die ist da safe nicht mit dabei. <lacht> ja. Doch Anastasia ist da häufig dabei, <lacht> wegen der Brille. Die ist so markant. Stimmt. Ja. Und die werden dann irgendwann von der Polizei abgeworben. Die werden direkt von der Straße gecastet. Die werden, ja, ja. ab ins Revier. Miroslav, du kommst mit, wir, wir müssen Verbrecher fangen. Ich finde, du machst das Kinn sehr gut. Ja. Du kannst das Kinn sehr gut zeichnen. Ja. Ja. Und genau. Das und ist so glaub- der Werdegang der Phantomzeichner. Ja. Ich meine, es ist ja, es ist ja, kein, es ist ja kein, kein Ausbildungsberuf. Nee. Phantomzeichner. Ich meine, du musst ja da nicht mal irgendwie Kriminologe für sein. sondern Du musst ja halt einfach nur besonders gut Gesichter malen können. Vielleicht treten wir allen Phantomzeichnern richtig Leute, wenn, derbe um Schlitz, wenn, ihr fa- wenn ihr Phantomzeichner seid oder jemanden kennt, der Phantomzeichner ist, dann meldet euch gerne bei uns. Wir würden das gerne mal genauer beleuchten. Und ihr dürft auch ein Bild von uns malen. Ich dachte von den Christkindern. Ja, von, davon auch. Ja. Davon auch. Also ja. wenn... Das wäre, das fände ich, fänd ich eine schöne Sache. Das machen wir nächstes Weihnachten. Ja. Nächstes Weihnachten holen wir uns ein Phantomzeichner und der macht das für uns. Okay, ja. finde ich fair. Aber ähm, erstmal, erstmal gehen wir jetzt wieder ins Gefängnis. Und Echt? dann gehen wir kurz wieder raus. Stimmt, wir hatten gerade nur Freigang, ne? Einfach kurz Freigang, einmal kurz Freigang. und ähm, Aber jetzt erstmal wieder ab in Bau, wieder 100 Liegestützen machen, damit der Pectoralis besser kommt. Sicher. Und ähm, dann geht es nachher noch zum Duschen. Und dann haben wir gleich wieder Freigang. Dann sind wir gleich frisch wieder ja. bei euch in den Ohren drin. Genau. Ganz komisch. Ganz komisch. Bis gleich. Aber eure Ohren riechen gut. Die riechen gut. Das, das ist das Wichtigste. Ja, daraus. Also man sollte immer auf seine Ohren aufpassen. Lass sie gut riechen. Tschüss. Tschüss. Das allererste. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab. So einen schönen Köfte-Spieß, Weißt du? So einen schönen Köfterspieß. Kolbstraße. Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Haval, gibt mir einfach nur ein Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eiran aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all-you-can-drink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. Boah, ich hätte jetzt auch gerade richtig Bock auf so einen Eiran. Ja? Ja. Ich habe auch schon wieder irgendwie Hunger. Ja. Immer wenn Khatar wenn von seinen Köftespießen redet, ey, dann, dann fängt der Pavlovsche Hund in mir wieder an zu arbeiten. Ja. Ähm, wenn wir, vorhin, wir haben, wir haben ja diese, wir haben ja, ich habe mir ja gerade gedacht, während der Pause habe ich mir gedacht, ähm, viele, ich weiß nicht, kennt man, glaubst du, dieses Chatar-Ding kennt man schon eigentlich, oder? Mit dem Köftespieß? Ja, so. yeah, safe. Also für, also für alle, die es nicht kennen. Also ihr lebt, wo ganz woanders. Ja, aber für alle, die es nicht kennen, ja. für alle, die wo, die wo, ganz woanders wohnen. Dieses Interview aus diesem Snippet ja. wurde aufgezeichnet, direkt als Khatar quasi aus, ha, aus der Haft entlassen wurde. Ja. So. Und deswegen, ähm Deswegen haben wir, sind wir auch sinnbildlich ins Gefängnis gegangen, zuhata, haben ihn da, haben ihn da, haben ihn da aus, direkt rausgeholt einfach. <lacht> einfach rausgeholt. Und haben ihn dann entsprechend dann im Anschluss auch mit Köftespieß und Eiran versorgt. Ja. Und jetzt sind wir aber halt so ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt muss man halt auch sagen, dass, äh, dass ich jetzt an der Stelle auch gerne einen Eiran hätte. Ja. ja. Und ein Handy auch. Und ein Handy. Ähm, und es passt eigentlich relativ gut zu etwas, was wir letzte Folge, letzte Folge, glaube ich, hatten. Yeah. Da ging es doch auch so ein bisschen ums, ums Gefängnis. Yes. Ums Gefängnis. Und, ähm, was, ich, ich wollte da, ich wollte da gerne die Callback-Glocke auch mal wieder bringen. Hauen Sie raus. Und, und zwar jetzt nicht nur einfach zu was, was wir anfangs der Folge gesagt haben, sondern auch, auch zu was, was, ähm, wo man uns auch so ein bisschen, ich finde, wir sind jetzt mittlerweile, wir sind jetzt bei Folge 30. Mhm. Und mittlerweile kann man auch erwarten … Oder sollte man erwarten, dass die Leute, die sich Folge 30 angehört haben, hoffentlich auch Folge 29 angehört haben und Folge 28 und dass die nicht einfach so sagen, so mir gefällt hier dieses Bild und deswegen höre ich mir die Folge an, sondern dass die Leute am Ball bleiben yeah. und dass die auch sehen, dass das Ganze, dass das Ganze irgendwann Sinn macht. Das ist ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt. Und deswegen gibt es jetzt die gute alte, den guten alten Callback zur letzten Folge. Ja. Also was, was, was hatten wir da eigentlich nochmal mit dem Gefängnis? Ich habe dich gefragt, wie du dir deine zwei Jahre im Bau vertreiben stimmt, würdest. Stimmt, mit Liegestützen und Lesen. Ja. So. Ähm, und wir haben dann wir haben dann im Anschluss, im Anschluss haben wir, haben wir darüber nachgedacht, ähm, welche Straftat wir gerne begehen würden, damit sich diese zwei Jahre auch lohnen. Und mich hat das irgendwie nicht losgelassen. <lacht> Mich hat irgendwie diese Frage nicht losgelassen. Was, was wäre so eine, was wäre was, was du, was du wirklich gerne mal, mal so, so machen würdest, so straftatmäßig? Einfach, ähm, wo du auch sagen würdest, ja, okay, meine Güte, dann gehe ich halt für zwei Jahre in den Knast. Was wäre das? Was wäre so dein, was wäre so dein Go-To, Go-To-Verbrechen, was du gerne, was du gerne mal ausprobieren würdest? Also das Ding ist halt, es muss sich ja, also es muss sich ja schon lohnen. Ich will ja die zwei Jahre da im im Bau auch haben, um, zum einen dann, äh, bei mir war es ja, ich, ich wollte musizieren. Ja. Hätte gerne irgendwie, äh, Du, du wärst, wärst die ganze Zeit im Musikzimmer abgehangen. Also schon auch Sport, musizieren ja. und lesen. ja Das wären so die Sachen. Ähm, und dementsprechend musst du ja schon auch was machen, damit du dann zwei Jahre in Bau kommst. Ja. Gleichzeitig ist bei mir so die Überlegung, es muss sich ja aber auch lohnen für dich selber, wenn du nicht erwischt wirst. Das heißt, es muss schon sowas sein ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde so einen würd so geschmeidigen bewaffneten Raubüberfall. <lacht> bewaffneter ja. Raubüberfall. Ja. Mit so einer. Also nur eine Schreckschusspistole. Safe. Weil ich weiß sicher, dass ich da nicht. Du wirst dir selber in den C schießen. Genau. Ja. Oder irgendjemand anders in C, das wäre noch schlimmer. Dementsprechend würde ich mir nur so eine Schreckschusspistole, glaube ich, holen. Und dann so einen geschmeidigen ähm, bewaffneten Raubüberfall. Ähm, die Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich würde ich. Wahrscheinlich würde ich so würde ich irgendwo aufs Land und dann ich glaube, ich würde am 1. Mai, boah, das ist gut. Am 1. Mai. Ja. Wo in Berlin, ich würde nach Berlin fahren. Ja. Und am 1. Mai ist in Berlin ja, da ist die Hölle los. Ja. Und da sind das die ganzen bei der da sind die ganzen Polizisten sind eh schon ganz schön ja. am Limit, aber am 1. Mai hat auch nicht hat auch die Bank nicht offen. Ne? Nee. Fuck. Ja. Du brauchst einen Feiertag, wo die Bank offen hat. Ja. Ja. An einem Feiertag hat nie die Bank offen. <lacht> Ja, okay, dann darf es halt nicht an einem Feiertag sein. Ja, es muss, also es wäre irgendein Ereignis, wo die Polizei eh schon echt ja. äh, gefordert ist. Ja. Gleichzeitig der Ort aber relativ klein ist. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, so, ein, so einen geschmeidigen, bewaff, bewaffneten Raubüberfall aller Haus des Geldes einfach abziehen. Ja. Aber schon würdest du, würdest du halt irgendwie so... Ähm, wie groß würdest du, würdest du so überfallmäßig planen? Also würdest du schon, würdest du schon hier zur, zur Spaßkasse gehen und dann sagen, Hände hoch oder ich schieße? Oder würdest du einfach hier Hände hoch, das ist ein Überfall. Und dann mach die Taschen voll. <lacht> okay. Ein bisschen schneller, aber. Mal, zackig hier. Komm. Ja, ja das ist schon, schon wichtig, dass man da auch die richtigen parat Und ich will, Kommandos ich, will, ich will einmal die, die Schrägschusspistole zumindest so ja. nach ich hab gesagt oben. schneller! Ja, nee, vor allem einmal abfeuern, aber dann so nach oben ja und dann merken aber alle, dass dass die Leute im Hintergrund dann auch kreischen und sich auf den Boden schmeißen und dann merken sie aber alle, dass dass da gar kein Putz von der Decke runterkommt, dementsprechend sind die dann auch nur so, ja, Bruder, das hat ja gerade gar keinen Sinn gemacht, da ist nämlich kein Putz runtergekommen, dementsprechend ist das gar keine echte Waffe und dann packen sie das ganze Geld wieder aus den Taschen raus dann musst du ihnen noch helfen, das wieder einzusortieren. Die <lacht> ja. Hunderter zu den Hundertern. Aber zum Glück bin ich ein wahnsinnig guter Burrata-Kämpfer. <lacht> Weil falls dann irgendjemand versucht, mich zu überwältigen, dann aber, dann zücke ich ja, dann meine, hast du, hast du den, meinen Bambus-Stock. Den teleskop Den genau, also, als Bei mir wäre es auf jeden Fall ein bewaffneter Raubüberfall. Okay. Ja. Ich würde, glaube ich, so ein Drogenkartell aufmachen. Ja. Ich würde einfach, würd einfach so ein... Also jetzt nichts, nichts was, was, was Leuten wehtut und was die, was die wirklich süchtig macht. Aber ich glaube, ich würde einfach so ein, so ein geschmeidiges, so ein geschmeidiges so ein Kokain- oder Marihuana-Imperium würde ich einfach aus dem Boden stampfen. Nichts, was die, was die Kunden Aber, süchtig macht. Ja, Kokain, ja. Koks? Nee. Hä? Nee, dann lass es bei, dann, dann streichen wir das Koks. Dann, das, machen, wir dann machen wir Heroin einfach. Dann machen wir Heroin einfach. Wir machen, so, wir machen so Heroin, was nicht süchtig macht. Wir entwickeln für die Leute einfach was Gutes. Ja. Ja. Nee, aber das würde ich, glaube ich, machen. Okay. Ja. Weil ich glaube, das macht auch Spaß. Da machst du auch was. Da weißt du, du machst was, was den Leuten gut tut. Das ist einfach was, was nachhaltig, was, ist. Was nachhaltig ist. Nachwachsende Rohstoffe. Ja. Ähm, das ist auch was ähm, Von der Ökobilanz. Auch. Von der Ökobilanz <lacht> und vom CO2-Fußabdruck ist äh, Marihuana hervorragend. Stimmt. Ja. Ja. Und deswegen, ähm, deswegen für die ganzen, für die ganzen Nachhaltigkeits-Ullis, ähm, es ist auch was, ist auch was dabei und deswegen, ich würde, ich würde, glaube ich so ein, ich würde, glaube ich, ich würde mir dann so ein, so ein Bio-Siegel holen, mhm. ähm, würde dann auch, würde dann auch sagen, dass für jedes Gramm, äh, für jedes Gramm Marihuana, was bei mir gekauft wird, wird, wird eine weitere Pflanze, wird gepflanzt. eine weitere Zwei- <lacht> Pflanze gepflanzt für die CO 2 Bilanz <lacht> ähm, und ja. Das wäre stark. Yeah. So, 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 ein, so ein grün, so ein grünen Marihuana ähm, so ein, grün Marihuana, yeah. so ein Ka- so Kartell, so ein, äh, so ein Imperium würde ich aufmachen. Finde ich gut. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich da mit zwei Jahren wirklich auskomme. Das yeah. ist also das. Da kenne ich mich halt auch gar nicht aus. Vielleicht bei Marihuana keine Ahnung, kenne ich mich ja. auch zu wenig aus. Hm. wäre Auf jeden Fall Betäub- äh, würdest du gegen einige Betäubungsmittel Das ein oder andere würde ich wahrscheinlich Rechte würdest du äh, verstoßen. Ja. Aber hey. Ja, vielleicht muss man sich im Vorfeld so einen Katalog machen mit potenziellen Straftaten, die dann auch wirklich nur zwei Jahre bringen. Ja. Und dann… Und dann sich eins aussuchen. Genau. Augen zu und drauf tippen. Ja. ja. Ähm, Bruder, weil du jetzt gerade da schon wieder waren. Ja. Ähm, du hast auch Glück, dass ich heute hier sitzen kann. Warum? Ich hatte gestern ähm, mit der Polizei Kontakt. Ah ja. Ja. Und zwar ähm, hatte ich gestern den Drang, Sport zu machen. Ja. Und dachte mir, komm, Sportzeug, äh, Sportzeug an, Laufschuhe an. Ja. Warst ähm, du nach neun draußen? Nee, nee. Und dann ähm, bin ich am Nachmittag bin ich ja. laufen gegangen. Also ja. es war, keine Ahnung, so vielleicht so halb drei oder so. Ja. Und bin dann an einem Basketballcourt vorbeigekommen und habe gesehen, ja. dass, dass zwei Kumpels von mir ja. da gerade Basketball spielen. Ah, okay. Und, ähm Ich war absolut im Goldie-Mode und dachte mir, ja geil, Alter, dann kann ich jetzt hier mit mit Basketball spielen. Ich gehe doch jetzt nicht laufen. (lacht) Und dann haben wir da zu dritt Basketball gespielt und äh, haben auf einen Korb gespielt. Und auf dem anderen Korb waren noch zwei andere Jungs, die separat von uns gespielt haben. Und ich habe mir wirklich gar keine Gedanken gemacht und die anderen Jungs auch nicht. Und dann stand aber relativ schnell die Polizei da und hat ähm, allgemeine... Verkehrskontrolle hier, Fahrrad- Fahrzeugschein, Führerschein. Wir wollten halt mal <lacht> dein Nummernschild überprüfen, <lacht> nee, halt, ob, du, ob du deinen Verbandskasten dabei genau. hast. Genau. Ja. Und haben ähm, unsere Personalien halt aufgenommen und haben dann halt gesagt, was wo sie recht hatten, ja. dass wir da dann mit drei Haushalten quasi sind. Und Ach, okay, man darf ja. aktuell ja nur mit zwei Haushalten ja. und maximal fünf Leuten irgendwo draußen sein. Ja. Und ähm, ich war mir dann relativ schnell schon sicher, dass also es waren drei Polizisten ja. die haben dann auch Basketball gespielt. Die haben dann mit uns Basketball gespielt. Ja. Ähm, ne, und zwei, zwei, Männer, wo der eine richtig still war, der andere war. war haben, echt die gut, haben, die, haben die hier dieses? Pass auf, Geil. pass auf, äh, der eine war richtig still und hat echt wenig gesagt, der andere war echt nett. Ja. War echt ein netter Typ. Ja. Ich glaube, mit dem wäre ich mal ein Bier getrunken. <lacht> Hätte ich mal. Nee, mit, ich glaube, mit dem wäre ich mal ein Bier trinken gegangen. Ja. Ähm, und dann war da eine Frau dabei. ja Und Bruder, diese Frau. Die hat mich so sauer gemacht. Wieso? Die war so maximal unfreundlich. Okay. Ähm, und wir waren uns dann relativ schnell sicher, dass, dass wir da irgendwie halt eine Strafe zahlen müssen, weil ja. wir einfach nicht dran gedacht haben. Es war doof. Ja, wir haben zwar draußen ja. Basketball gespielt, haben wahrscheinlich nicht immer die 1,50 Abstand gehalten Vor und war. Wenn ihr so körperbetont spielt. Nee, wir haben ja gar kein wenn Spiel ihr pick gegeneinander. And roll macht. Wir haben ja kein Spiel gegeneinander gemacht. Ja. Wir haben einfach nur ein bisschen geworfen. Ja. Und ähm, waren dann dementsprechend auch echt kooperativ und haben gesagt, ja, alles gut. Und dann ähm, zum einen ist es geisteskrank, was das an, in in so einem Viertel an Aufruhr erweckt. Ja. Da standen dann direkt irgendwie fünf Leute (lacht) und haben geguckt und dann kam ein Typ und meinte, er ist von der, von, von einer ähm, großen Zeitung und ähm, hat es gesehen und er findet das Allerletzte und würde würde uns seine Nummer geben, damit er dann einen Artikel drüber schreibt und so. Und wir haben ja auch sein, du, wir haben hier einen Fehler gemacht, alles cool. Ja. Ähm, geh wieder zurück zu deinem, wieder. in deine AZ-Redaktion, du, was auch immer. Ja. Ähm, und dann ist der eine von denen, ich habe das gesehen und ich finde das das allerletzte und möchte gerne Das ist Artikel. echt krass, wie viele Leute ja. da meinten, das ist doch nicht deren Ernst, dass ihr da jetzt was zahlen müsst, nur weil ihr dann zu, zu dritt Sport macht, oder? Ja. Und wir, wir waren halt wirklich, also ich habe damit, ich war resigniert oder hab resigniert und ja. dachte mir, ja, fuck, war richtig doof. Und dann, ja, ich glaube nicht, dass da was passiert, also rein infekti- infektionstechnisch, ja. aber ähm, haben halt einfach nicht dran gedacht irgendwie ja. in dem Fall. Und dann hat es aber Ewigkeiten gedauert bis der eine Polizist dann unsere, unsere ähm, Kontaktdaten überprüft ja. hat. Und ähm, hast du ihm irgend so einen Fake-Namen gesagt? Nee, Quatsch. Ich habe ihm, hast hast, okay. hab ihm alles so gesagt, wie äh, es auch seine Richtigkeit hat. <lacht> mein Name ist Peter Penisbombe. <lacht> ja. Ähm, und es hat echt lange gedauert und es war arschkalt. Ja. Und dementsprechend habe ich dann immer weiter einfach so ein bisschen geworfen, weil mir echt kalt war. Ja. Und das hat, glaube ich, dieser Frau auch … Das also, hat er gar nicht gefallen. Die Frau war echt next level unfreundlich. Ja. Und äh, wir haben dann auch gefragt, wie lange es noch dauert, weil es halt echt arschkalt ja. ist. Und die Frau dann, dann auch nur so, ja, es dauert halt so lang, wie es dauert. Ich, könnt ihr euch ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Sport machen? Könnt ihr ja. Und dann <lacht> … Oh Gott. Ja. Ähm, ja. Also echt so ein bisschen good cop, bad cop. Und ja. der Typ kam dann irgendwann und die haben sich dann so unterhalten zu dritt. Ja. Und dann meinte er so, ich soll jetzt alle mal zusammenkommen. Wieso, okay. als, als ob wir irgendwie… Zur Teambesprechung. Zieht, zur Teambesprechung. Ja. Und dann meinte er, ja, dass es, ähm, dass es gut aussieht. Ja. Sie haben das jetzt alles geprüft und sie belassen es bei einer äh, mündlichen Verwarnung. Ja. Und äh, was geil war, er meinte dann so, und ihr könnt euch jetzt aussuchen, entweder ähm, einer von euch geht jetzt und zwei spielen weiter oder ihr spielt jetzt auf verschiedenen Körben. Ja, oder ähm, ihr geht es halt einfach alle. Also er hat uns er hat uns so gesagt, ja, wenn ihr weiterspielen wollt, könnt ihr schon weiterspielen, aber ihr müsst es halt so und so machen. Und wir standen da halt wirklich, ich glaube, 35 Minuten in der ja. eises Kälte. Ja. Ja. Dafür, dass er euch diesen wertvollen Tipp gibt. Dafür, dass er uns den wertvollen Tipp Geil. dann gegeben hat. Ähm, ja. ja, und dann sind wir alle halt heimgegangen, aber ja. war, war irgendwie aufregend. Ja, das glaube ich. Und ich, ich wurde direkt sauer. Ich habe direkt gemerkt, wie ich, wie ich Also ich habe direkt auf meinem Konto Minus 250 Euro gesehen (lacht) und ich wurde direkt so so richtig grumpy auf auf alles irgendwie. Auf die Welt. Ja. Ja. Obwohl es halt einfach doof war und wir alle Basketbälle gesehen haben und dachten, geil, wir spielen jetzt eine Runde. Naja. Ja Polizisten Bruder Polizisten ich hatte auch ich nee hatte, die, also jetzt nein aber ich habe gar ich, keinen Rant, ja. weil, weil, nee, ich weil die machen da Ren. auch die machen ja auch nur ihren ihren Job nee. so doof sich das anhört ja. aber die müssen halt die die Leute überprüfen ja. und wenn sich da dann zwölf Leute irgendwo treffen dann, dann ist es halt nicht cool und wir haben da in dem Fall einen Fehler gemacht und dementsprechend bin ich froh dass es nur die fucking Verwarnung war ja. Ähm, aber ja ja ich noch? will ich, um Gottes willen ich will auch gar nicht gegen Polizisten renten ich habe äh, ich habe auch sehr, ich habe schon negative Erfahrungen mit Polizisten gemacht, ich habe aber auch schon genauso, genauso positive mit Poli, ähm, Erfahrungen mit Polizisten gemacht, dann, die haben sich meistens dann ausgezogen. Ja. Ähm, nee, also die, die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, war ähm, war glaube ich auch so ein, so ein Sommer, lauer Sommerabend, wo wir, wo wir mit so ein paar Jungs in München unterwegs waren und man muss dazu sagen, dass das ein oder andere Pilzbier äh, den Weg ins Glas gefunden hat. und ins Gesicht auch. Und ins Gesicht auch. Und dass dementsprechend um, ich glaube, 4.30 Uhr die Lampen schon auch ein bisschen am leuchten waren. Ja. Und ähm, ein Kumpel von, von mir dann immer so, der hat sein Fahrrad geschoben, weil der schon weit, weit über dem Zenit war. Also ähm, der hatte halt, war halt mit dem Fahrrad unterwegs und hat es halt ähm, geschoben. Und dann, dann hat er irgendwie so einen übermütigen Moment, wo er, wo er, das Fahrrad nicht geschoben hat, sondern wo er sich dann mit einem Bein auf die Pedale gestellt hat und es ähm, und es quasi wie so ein, wie so ein Tretroller benutzt hat. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das war direkt der Moment, wo äh, die, so ein Polizeiauto um die Ecke gebogen ist dann halt sofort Bums angehalten. Und die haben dem das halt als äh, Fahren oder beziehungsweise als Teilnahme im Straßenverkehr ausgelegt. <lacht> und ähm, dann hat er, hat er wirklich, hat er wirklich ähm, dann pusten müssen. Und wir hatten, hatten alle so, boah, der hat, ich weiß nicht, wie es bei Fahrrad ist, ich glaube, zwei okay, Promille ja, darfst du haben, was schon echt arschviel ist. Ähm, oder ich glaube 1,8, also was auch schon arschviel ist. Ja. Und er musste dann blasen und ähm, er hatte, glaube ich, glaube ich, irgendwie 1,75, also richtig knapp drunter. Okay. Und ähm, dann, das war eben genau dasselbe, da war halt so ein Typ der eigentlich richtig nett war und dann war noch so eine, so eine grumpy Lady dabei. Ich weiß nicht, ob das so ein, also No Sexismus an der Stelle. Ja. Aber, aber <lacht> wenn, wenn die sich im Vorfeld überlegen, wer den Good und wer den Bad Cop macht, ist es dann keine Ahnung, es, aber es kommt schon, also es war bisher wirklich jedes Mal so, dass wenn das so ein Gespann war aus einer Polizistin und einem Polizisten, ja. dann war die Polizistin nie die Nette, sondern das war immer ich weiß nicht, diejenige, das, die irgendwie ja. was beweisen musste. Halt. Ja genau, Nein, Nein. das ist vielleicht so ein, auch so das Ding, dass, ich glaube dir, dass du Polizistin bist, das ist okay. Ja, also das, dass, dass, man, ja dass man das irgendwie noch unterstreichen ja. muss, um zu zeigen, hey, nimm mich ernst, ja. ich habe eine Waffe <lacht> in meinen Halfter. <lacht> Ja, kann schon sein. Self-Spray. Ich glaube auch, ich glaube, ich glaub auch, dass es, als, dass es nicht einfach ist, bei der. Glaube ich auch. Äh, ich glaube, ja. das, das ist auch echt, äh, das ist auch echt nicht nicht einfach. Aber auf jeden Fall war die Konstellation die But, äh, But, Cop, äh, But Cop, die Good Cop Bad Cop äh, Konstellation war auf jeden Fall bei denen auch so so getrennt. Ich, ich frage mich, können die nicht einfach auch mal Good Cop, Good Cop einfach machen? Oder zwei Bad Cops. Oder einfach zumindest. zwei Bad Cops, das, ne? die dich dann einfach die ich dann einfach grundlos überwältigen und, und auf den Boden drücken. Ähm, nee, lieber nicht. Und auf jeden Fall. Oder Burrata, gar kein Problem. Br- Br- Burata gar kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber das Geile war, als der, als er dann, als er dann, ähm, als der Kumpel von mir dann wirklich so, wirklich richtig knapp unter diesem Limit war, ähm, hat er dann gesagt, okay, ähm, hast du jetzt nochmal Glück gehabt? Ähm, ich würde dir empfehlen, der hat dann auch so einen Tipp gegeben und ähm, der hat dann gesagt, du lässt jetzt das Fahrrad hier stehen, schließt es hier an, holst es morgen wieder ab und ihr geht jetzt hier noch, ihr geht jetzt hier noch in den Flaschenöffner, weil der hat noch auf und äh, auf den Schreck holt ihr euch jetzt erstmal noch eine halbe. <lacht> Geil, und so haben wir es dann auch gemacht. Finde ich fair. Finde ich auch fair. Obwohl er eigentlich auch zum Flaschenöffner dann hätte hinfahren können. Das wäre auch ein guter Move gewesen. Ja, das wäre ein guter Move gewesen. <lacht> weil er hätte es ja noch gedurft. <lacht> ja. Ja. ja Stimmt. Aber ja, ähm, so, so hatte ich da eigentlich auch schon, äh, auch schon ganz gute Erfahrungen mit der Polizei, unserem Gesetzeshüter. Love geht raus. Ja. An der Stelle. Ja. Ähm, wo absolut kein Love gerade rausgeht, okay ist... Ich, keine Ahnung, wir sind jetzt bei, bei der vorweihnachtlichen Zeit sind wir angekommen. Wir ja. hatten es vorhin von, von den ganzen Weihnachtsgepflogenheiten. Und ich war gestern, war ich einkaufen an einem ja. Samstagmittag ja. und äh, habe eine unfassbar witzige Story mitbekommen. Okay. Und zwar war da, waren da zwei ältere äh, Herrschaften, die sich richtig angekeift haben, ja. weil äh, einer der beiden beziehungsweise eigentlich beide ja. der Meinung waren, dass der jeweils andere ähm, den falschen Einkaufswagen genommen hat, also dass sie quasi jeweils äh, dem also, anderen den, ver- den, den Einkaufswagen geklaut ja. hätten ja. und dann lauter Sachen absichtlich raus beziehungsweise reingepackt hätten. Ja. Und die haben, <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, und die haben sich wirklich dann fünf Minuten sehr sehr hitzig ähm, darüber unterhalten wer jetzt was mit seinen mit seinen Einkäufen anstellt und ja. warum das genau eigentlich der richtige Einkaufswagen ist und ja. wem welcher Einkaufswagen jetzt gehört ja. und ähm, es war es war absolutes also es war filmreif ja. weil ja, die die beiden irgendwie allgemein nicht mehr die allerfrischesten glaube ich waren ja. im Kopf und ähm, ja das unfassbar witzig war gleichzeitig die Stimmung allgemein so richtig angesprochen aufgeladen war. Ich war richtig aufgeladen ja. in den ganzen Laden. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, da ist auch die, die Corinna-Situation gerade plus, plus Weihnachtsstress, plus ja. viele Leute in so einem so äh, Einkaufsladen führt dazu, dass dann die Leute vergessen, wem welcher Einkaufswagen gehört. Und ja. dann kann man da auch ja. schon mal gut und gerne ein Streitgespräch drüber führen. <lacht> das ist ganz geil. Ich hab, das fällt mir jetzt erst wieder ein, als ähm, nachdem du es erzählt hast. Ich hatte letztes auch sowas. Ich bin letzte, letzte Woche mit der, mit der Tram ähm, irgendwo hingefahren, ich glaube wieder zurück in Richtung zu Hause. Ja. Und ich bin tatsächlich wegen dieses Streits, der in dieser Tram stattgefunden hat, ja. bin ich eine Station zu weit gefahren und musste dann eine Station zurücklaufen, <lacht> weil mich das so gefesselt hat, weil mich das so gepackt hat. Und es war, ähm, <lacht> es war wirklich so, es war auch eine ältere, betagtere Dame, die so durch äh, die Tram gegangen ist. Und auf der, auf der rechten Seite saß eine jüngere Frau, ich würde jetzt auch sagen so um die 40, und die hatte so einen, die hatte so einen, ähm so ein Einkaufskorb mit Rollen hatte die dabei ja. also so ein Korb wo du halt der so ein bisschen fester ist wo du halt dein ganzes Zeug reinschmeißen kannst und da das muss man echt dazu sagen aber in den in den Trams hast du wirklich wenig Platz für Koffer und Taschen einfach so zum Neben hinstellen also zwischen den Sitzen ist gerade mal so viel Platz dass da eine Person ja, das stimmt. sich einigermaßen hinsetzen kann eigentlich ähm, was jetzt zu Coroni eigentlich ganz gut ist, aber generell halt ein bisschen schwierig ist. Und dieser Korb ragte so von der Breite einfach so ein Stückchen auf den Mittelgang raus. Und diese Frau ähm, ist da durch diesen durch diesen Mittelgang so durchgelaufen und ähm, musste dann an diesem Einkaufskorb vorbei und hat sich dann so lauthals über diesen Einkaufskorb beschwert, ähm, und hat wirklich also das war wirklich so das war halt so eine so eine bayerische Oma und die ist wirklich so scheiße geworden die ist wirklich einfach so so beleidigend und, ähm, und so grantig geworden ich habe wirklich ich habe wirklich einfach an, an irgendeinem an irgendeinem Zeitpunkt habe ich mir gedacht ich brülle jetzt an dass sie ihre Schnauze halten soll aber dann bist du halt auch wieder der Typ der eine Oma anbrüllt dass sie die Schnauze halten soll aber die war wirklich einfach nur die war, das war wirklich so eine grantler Oma die grantler Inge die grantler Inge die wo du dir denkst so boah wie soll, denn, wie soll denn diese Frau ihren, 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 äh, ihren verdammten Einkauf sonst nach Hause bringen? Und du hast es doch geschafft. Du bist doch an, du hast diesen Hürdenlauf gemeistert und du bist dran vorbeigekommen. Und ich verstehe schon, die hatte, glaube ich, glaub ich, viel Angst, weil sie, weil sie halt Angst hatte, irgendwie hinzufallen. Hatte die einen Rollator? Nö, die hatte okay. nicht mal einen Stock. Ähm, und die, natürlich <lacht> war die. War, <lacht> du hast doch nicht mal einen Stock. Jetzt ja. hör auf, die aus Was bist du für ein Beraterkämpfer? Und. Ja, keine Ahnung. also es war, es war wirklich einfach ungut und diese Frau hat sich auch nichts getraut zu sagen. Die, hat, die, die war äh, versteinert auf ja, der Autorität dieser älteren Dame. Okay. Und die hat mir auch mega leid getan. Und ich glaube, die hat auch nicht so gut Deutsch gesprochen und deswegen hat die halt einfach nichts gesagt und hat halt immer nur so gemacht. Aber den, den Korb schon stehen gelassen. Und hat halt, hat halt ihr und den Stückchen, Vogel gezeigt. Ein Stückchen weiter in den Gang reingeschoben. Und hat, ähm, ja, und diese, diese ältere Dame hat die ganze Zeit nur gekiffen, äh, gekeift. Gekiffen. Gekiffen. Ich glaube, das ist die, die Vergangenheitsform von Keifen. Weiß ich Sie nicht. Sie kief. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall äh, war, das wirklich, war das wirklich so filmreif, dass ich äh, eine Station verpasst habe zum Aussteigen. Finde ich fair. Ja. ja. Und was, was auch immer, also Äh, Was auch immer wirklich, also da sollte Netflix mal kommen und sollte da eine Doku drüber machen. Also einfach nur, einfach nur zwei Kameras hinstellen und zwar, und zwar beim, beim Briefzentrum hier in der Arnulfstraße, da wo du deine Pakete abholen kannst, da hast du wirklich so die unfreundlichsten, also ich glaube, ich glaube, wenn die so ein Einstellungsgespräch haben, dann casten die wirklich nach solchen, nach solchen Grantler Inges, weil da Arbeiten die? Also die sind, die sind viel zu alt, um noch noch so einen Paketjob zu machen teilweise, weil die halt, äh, weil weil das halt auch wirklich richtig schwere Pakete sind. Und und die sind halt auch einfach viel zu unfreundlich und viel zu ähm, und viel viel zu leicht reizbar, um so viele Leute in so einer kurzen Zeit in irgendeiner Form zu. Betreuen, sage, nenne ich es jetzt mal. Ja, ich, also ich weiß zu 100 Prozent, ja. was du meinst. Es ist aber auch echt ein Scheißjob. Also alle, die da bei der Deutschen Post irgendwie am, ja, ja, am Schalter ja. hängen und ja, jeder denkt da, sein Paket das ist das Allerwichtigste und es muss äh, ja, ja zur richtigen Zeit irgendwo sein und jetzt zur Weihnachtszeit ist es, glaube ich, doppelt nervig. Aber ich weiß, was du meinst. Ich ja. habe auch immer das Gefühl, ich bin da auch irgendwie immer überfordert in, der, in dieser, in dieser Postfiliale. Ja. Ich fühle mich immer... Ich kenne mich. Ich fühle mich immer unter Druck gesetzt und beobachtet. Ja, ich kenne mich zu ja. wenig mit, mit Briefmarken und dem ganzen <lacht> Scheiß aus. Ich, hab, ich bin letztes Mal hin und habe gefragt, ob sie auch ein, eine Briefmarke haben, die so, die so lecker minzig schmeckt. <lacht> die polnischen. Die polnischen. Ob sie auch eine polnische Briefmarke da haben. Ja. Und ich habe gesagt, nee. Kannst du bitte gehen? Ja, ja. Ich, we- äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ja das ist glaube ich einfach der Coroni plus Vorweihnachtsfest ja, das ist keine gute Mischung gerade nee, das stimmt ja. deswegen einfach einen kühlen Kopf behalten Leute ja also das ist das ist auch wirklich so das, das ist so wirklich das was, äh, was, was ich mir auch was ich mir auch daraus, daraus mitgenommen habe dass ähm, das ja auch nichts bringt wenn du wenn du irgendwie ähm, wenn du irgendwie jetzt auch anfängst deine Mitmenschen irgendwie irgendwie wegen ihren blöden Einkaufswägen oder so fertig zu machen ja, manchmal schon. Manchmal hilft es auch. Manchmal hilft es. Manchmal beruhigt man sich dann auch wieder. Ja. Und manchmal ist es auch wichtig. Ja. Um seinem, seinem Ärger so ein bisschen Luft zu machen. Ja. Ja. Bruder. Ja. Ähm, eine Sache noch. Okay. Eine Sache hätte ich noch auf dem Zettel. Ja, dann hol mal raus. Und zwar würde ich gerne erzählen. Ich habe auch noch eine Sache. Ja. Bauarbeiter-Dekolleté. <lacht> ja, okay. Du darfst anfangen. <lacht> Oder ich würde gerne mal über das reden. Ja, schieß los. Okay, schieß los. Weil ich finde, das, <lacht> <lacht> das kam richtig unerwartet, aber ja. ist gut. Ähm, ich weiß, also, ist bauarbeiter dekolleté so ein Handwerker-Ding? Also bauarbeiter dekolleté würde ich allgemein sagen, ist eher ein männer Ja, natürlich. Und ähm, ich frage mich bei den Leuten immer, haben die gar keine Unterbuchs an? Oder haben die einfach nur... Der, der eine, Gummi ist zu labbrig. Eine Unterbox an, die einfach zu weit unterm Arsch hängt. Das sind Fragen, die ich mich stelle. Ja. Plus, ähm, genauso wie bei einer offenen Hose, ja. bin ich tendenziell jemand, der sagt, hey, deine Ritze guckt wieder raus. Genau, ja. die Apotheke ist offen. <lacht> 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 ähm, aber bei, bei so einem Bauarbeiter Dekolleté findest du, dass es da, ähm, wenn man so kniggemäßig ins Buch mal reinlurrt, oder so, ste- B wie Dekolleté? St- genau, steht ja. da drin, dass äh, dass der ein bisschen die Hose hochziehen soll, weil da die Ritze rausguckt. Das ist wie, wie die Petersilie zwischen den Zähnen. Da sollte man jemanden darauf an, drauf ansprechen. Oder man sollte ins Cent reinschnipsen. <lacht> was auch geil wäre, was ich mir auch gedacht habe, vielleicht könnte man auch etablieren, dass ähnlich wie bei dem Dekolleté der Frau ja. man aus dem männlichen Bauarbeiter-Dekolleté, wenn man einfach, wenn man dem, dem Arsch so einen, so einen kleinen Push-Up-BH anzieht. Ja. Und dann einfach, das ist, das ist so ein <lacht> Dass es so ein, so ein Sexsymbol wird. Ja. Da musst du, musst, du musst du aber die Träger vorne am Pimmel festmachen. <lacht> Boah, weiß ich nicht. Das ich glaube schon. Also wenn du dir vorstellst, wenn du wenn dir du, wenn du ja, so vorstellst, musst du auf jeden Fall irgendwo ja, da, da, ja. da festmachen. Stimmt. Könnte auch, auch unangenehm sein. Ja. Könnte aber auch gut sein. Ja. Und da muss man auch gucken, was für Cups man da nimmt. Ja, wie groß der Arsch ist. Ja. Dann muss man den Arsch richtig vermessen. Ja. Ja. Vielleicht ist das äh, f- Ich glaube, das gab es tatsächlich schon mal. Das war, mal so ein, das war mal so ein ganz, so eine so ein, so ein Mühzeit war das, war das mal so ein Ding. Aber auch nicht bei Männern, sondern bei Frauen. Stimmt. Dass du so rück, rückenfrei hattest. Und dann ein bisschen, ja. Dass du so, so leicht die Arschritze gesehen hast. Ja. Aber ich finde es auch, ähm, ich finde generell, generell ist so, also so ein Bauarbeiter-Dekolleté sollte, das sollte auch was sein, was, was auch, wo wir Männer auch mal ein bisschen Kurven zeigen dürfen. Ich finde auch, dass die, ja. nicht die Frauen jetzt immer auch nur <lacht> Ihre Kurven irgendwie einsetzen. Ich will, ich will auch was, was nur wir Männer haben. <lacht> ja. Und, ich will, Und wir haben immerhin, es ist nun mal so, dass nur wir Arsch haben. Ja, ja. genau, so. Und da kann man dann auch so ein bisschen mit, mit der Behaarung, kann man auch noch spielen. Da kann man was machen. Ja, Also ich, ich finde, das Bauarbeiter-Dekolleté, da kann man was draus machen. Da sollte man auch was draus machen. Ja, ja. ja. Ja, finde ich eine gute Idee. Das, ähm, das, das machen, also wir brauchen irgendjemanden jemand der uns das modemäßig, der uns das modemäßig mal glatt bügelt. Also irgend so ein, irgendwie so einen so schwindeligen, wir brauchen da einfach so einen schwindeligen ähm, Münchner Modedesign-Studenten, der das mit uns macht. Und wir brauchen irgendeinen guten italienischen Namen, um dann so eine. So eine Was könnte das wohl für ein Name sein? So eine high, High-End, High-Quality. Männermarke, die nur so nur so bauarbeiter dekolleté tb verkauft. Das, was das wohl für ein Name sein könnte? Vielleicht Burata? Vielleicht Burrata. <lacht> so, Pitch beendet. Burrata-Man. Ja. ja. Und wen holen wir es dann als Werbefigur? Ich weiß es nicht. Kevin Kurani. Kevin Kurani. Finde ja. ich gut. Kevin Kurani ist ein sehr, sehr... Ich glaube, der hat... Also Kevin Kurani kann ich mir vorstellen, dass der auch sehr dünn rasierte Arschhaare einfach hat. Zu so, zu so, einem, zu so einem Muster. <lacht> Ja, richtig gut. Ich weiß ich glaub, auch nicht, was glaub, der gerade macht. Kevin Kurani ist auch, ist auch so: so jenseits, jenseits der Gesichtsbehaarung ist er auch richtig feinlinig rasiert. Ja. ja kann ich mir vorstellen. Und klar, dann, dann ist auch die die Analbehaarung bestimmt sehr akkurat. Safe. Ja. safe Und ich glaube, das kommt auch echt, das kommt auch echt richtig gut, wenn, wenn du da, wenn du da dann das, das passende, also zum einen den richtigen ähm, das ist ja dann kein BH, sondern das ist ja dann ein PH. Ja, oder ein AH. Oder ein AH. Je nachdem. Das müssen wir uns, glaube ich, noch überlegen. <lacht> Aber das machen wir dann zusammen mit unserem modezahl zusammen. Ja. ja. Und dann, dann überlegen wir uns… Sergio richtig. Burrata. Sergio Burrata. <lacht> Und da bringen wir auch ein Parfüm auf den Markt. Ja. Ja. Geil. was dazu passt. Das sprüht man sich dann nicht so aufs Dekolleté, sondern das sprüht man sich dann so oben, so oben auf den oberen, auf den unteren Rücken, sodass so, so, es so ein bisschen da so reinläuft ja. in, in das in das Dekolleté rein. Hammer. Wie das dann riecht. Hm. Ja. herrlich. Herrlich. Ich glaube auf jeden Fall, dass so dass so, ähm, dass so der Arsch als solches dann auch sehr viel sehr viel höheres Ansehen hätte in der Gesellschaft. Ja. Dann, dann würdest du nämlich nicht mehr sagen, du Arsch. Im oder? Ja. Weil, keine Ahnung, du sagst jetzt, du sagst auch nicht, du Brust. Ja. Ganz komisches Schimpfwort. <lacht> Deswegen glaube ich, das, wir das, machen das, den Arsch wieder groß, Leute. Wir machen den groß, wir machen den richtig groß. <lacht> wir machen den groß wie J.Lo. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, dass. Das ich eine will gute Idee. mehr Arschimplantate auf der Straße sehen. Willst du? Ja. Okay. Nein. Aber ich glaube, so ein Arschimplantat, also wenn, wenn wir sowas machen, dann muss es auch ohne Arschimplantat funktionieren. Ja, safe. Das muss halt so pushend sein. Also die, die AHs und PHs, die wir ja. haben, ja. die gibt's es im Super Push-Up. Aber für Leute, die, die gibt es auch fürs Oktoberfest. <lacht> ein extra Wiesen-PH. <lacht> ja okay oder es auch Bruder, jetzt Bruder, reich, es reicht jetzt mit, da dem, du, reich mit dem Da gibt es so Lederhosen, <lacht> wo, so, wo so dieses Ding, wo die, die, vorne, die vorne so ein, äh, diese Lasche hat und die hinten aber wie so ein Dirndl-Ausschnitt hat. <lacht> da kann man richtig viel draus machen. Da kann man echt viel draus ja, machen. finde ich gut. Aber wir lassen es jetzt mit dem. Ja. ja. Bauen bei der ja. Ende. A- eine Sache würde ich gerne noch... Ja, trotzdem raus. Trotzdem würde ich die gerne noch machen. Einfach, einfach nur, weil, weil wir das... Weil wir es jetzt auch vor Weihnachten natürlich, ähm, weil es auch eine Zeit ist, wo man auch so ein bisschen an Traditionen anknüpft, wo, wo es wichtig ist, dass man, dass man manche Dinge so macht, wie man sie immer macht. Und das, was wir eigentlich immer machen, ist, dass wir den Leuten erklären, ähm, dass wir den Leuten erklären warum unsere Folge so heißt, wie sie heißt. Und ähm, aus dem Grund würde ich das gerne einfach, ich würde das gerne machen, was? ich würde das gerne einfach noch machen. Mach das so einfach. <lacht> Unsere aktuelle Folge hat, äh, ich den, hab's vergessen. <lacht> hat den, äh, den Titel auf etwas rumbohren. Ja, ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Was ist nicht so schwer? Ist nicht so schwer. Nee, ist eigentlich nicht so schwer. Aber also auf etwas rumbohren ist eine Mischung aus äh, auf etwas rumreiten und ähm, in der Nase bohren. Nein, also wenn du halt irgendwo nachbohrst, mhm. wenn du halt irgendwie äh, genauer nachfragst und äh, ein bisschen nachbohren musst. Und auf etwas rumreiten ist quasi, wenn du was immer immer und i- immer wieder zur Sprache bringst. Aber auch auf etwas rumkauen, oder? Auch auf etwas rumkauen ist ähnlich, das stimmt. Mhm. Ähm, und es kommt tatsächlich von dem guten alten Steckenpferd. Wow. Wieso <lacht> nicht begeistert? Doch, voll. Hat das, hatten wir eigentlich ein Steckenpferd früher? Ich glaube schon. Schon, gell? Ja. Hat uns das Spaß gemacht? Wir haben nicht so, wir waren wir waren Pferdemoni-mäßig nicht so unterwegs, nee. dass, wir stecken, dass wir Pferd gespielt hätten. Nee. Also ich glaube, ganz zum Leid unserer Schwester, weil die hätte, glaube ich, schon gerne hin und wieder mit uns, mit uns ähm, Pferdemoni gespielt. Pferdemoni gespielt. Pferdemoni gespielt. Grüße, gehen raus. Grüße gehen raus. Aber naja, wir hatten auf jeden Fall eins. Aber, ähm, wenn du, also scheinbar ist so das Bild des Kindes auf diesem Steckenpferd, ähm, ist so wirklich, ist so wirklich das eines, eines, sehr, sehr lästigen, eines sehr, sehr lästigen Kinds, das da nicht mehr mit aufhören kann. Mhm. Also früher war das wohl ein, offensichtlich, ein, ein Spielzeug, beziehungsweise was, was man zu Weihnachten auch wahrscheinlich bekommen hat, womit die Kinder sehr ausgiebig gespielt haben. Das heißt, wenn du als Erwachsener jemand, jemand bist, der immer und immer wieder auf so einem Thema rumreitet dann wird dir quasi ein sehr, ja, so ein bisschen infantiles Verhalten nachgesagt. Okay. Weil man sagt, oder weil, weil man halt dann dieses Bild erzeugt von so einem kleinen, von so einem kleinen Kind, was nicht aufhören kann, auf, auf diesem wunderschön, sch- auf Steckenpferd. wunderschönen Steckenpferd zu ja. reiten. Ja. Krass. Ja. Deswegen, ähm, Leute, wisst, wisst ihr, was wir jetzt machen? Was machen Von ich? diesem wunderschönen Bild von uns beiden. Auf, auf einem Steckenpferd. Auf dem Steckenpferd. Ähm, Ihr nehmt jetzt uns beide mit auf dem Steckenpferd und legt uns unter den Weihnachtsbaum. Und dann, und dann sitzen wir da so auf dem auf dem Steckenpferd. Und ihr, ihr hängt ihr jetzt auch erstmal die Kugeln an Baum. Ganz komisch. Ihr hängt jetzt auch erstmal die Kugeln an den Baum. <lacht> Kugeln an den Baum. Yeah. Und zwar ist es wichtig, dass an jedem Ast gleich viele Kugeln hängen. Yeah. Also gebt euch Mühe bei den Bäumen. Ähm seid äh, seid nett zu euren ähm, zu euren Verwandten und zu euren Freunden und sagt ihnen auch mal, dass ihr sie lieb habt. Yes. Und Bruder, ich habe dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Und <lacht> ist Romance Romance hier noch rein? Ja, ja. Das, das, muss, auch jetzt, das muss jetzt, auch ein, bisschen, muss auch ein bisschen, weihnachtlich werden. Wir waren, wir sind sehr weihnachtlich gestartet. Sind Vielleicht außerdem, machen wir heute auch mal nicht so ein unser normales Auto, sondern wir machen so ein so ein bisschen gejingle so ein bisschen ge- Jingleligeligeliges. So ja, so ein bisschen Jingleligig. Ja. Ja, und ähm, ja, am Ende bleibt uns eigentlich nicht, nicht sehr viel mehr zu sagen, als äh, habt ein äh, wundervolles Weihnachtsfest. Yes. Und. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bleibt munter. Und dann ja, hören wir uns nächste Woche quasi nach Weihnachten. Nach Weihnachten. Zwischen den wieder. Jahren. Wir hören uns zwischen den Jahren. Ja. Genau. Und dann gibt es wieder, wie gewohnt, eine neue Folge von uns. Und ähm, das, genau, das müssen wir auch noch sagen, weil. Wir, wir werden über die, Weihnachts-, über, über die Weihnachtszeit, wir werden, wir werden euch nicht im Stich lassen. Sondern weißt, zwischen den Jahren ist es ja auch hin und wieder so, irgendwann hat man dann mit dem, mit dem Steckenpferd dann auch hat sich ausgespielt. Und da bricht dann die, das erste Bein ab und dann brauchst du was. Und dann brauchst du einfach was, um diese Zeit zu überbrücken. Da sind wir da. Und um, um, die, um die, Aufregung bis Silvester zu überbrücken. Und dann, ähm, ja, und dann sind wir, da kommen wir genau richtig. Kommen ja. wir genau richtig rein, sodass ihr, sodass ihr dann noch ein bisschen. Bisschen was für die Ohren habt, wenn es dann ins neue Jahr rein Safe, genau. Eigentlich. Also, also, ja. Aber ein wunderschönes Fest und bis Tage und ja. wir ja. hören uns nächste Woche. Yes. Tschüss. Ciao.